0: 好的，欢迎收听《实体奋斗指南针》。那么今天呢，更新一下昨天发生一些事情吧。那这几天呢，开始雨又变大了，应该准备要接近到梅雨季的这个季节。那么因为我住的这个地方呢，基本上常年都在下雨，因为算北部嘛。那么我呢，也因为这样子，必须找到其他方式去运动。平常呢，如果说诶、欸，如果没有下雨的话，我呢可能就会去投球、打篮球，那或者说呢去跑步。但是呢，如果下雨天呢就不行嘛，所以就必须在室内去做这些事情。所以呢，我最近呢就开始去找一些在室内用自己的身体重量去健身的一些做法。那么这几天呢就特别去练了一下，发现说，诶、欸、其实效果还不错。因为呢，平常例如说像打篮球的话呢，其实都会有惯用手的问题嘛。所以呢，我的右手明显比我的左手还要来的粗壮一些。那么但是在这种健身的情况之下呢，渐渐的因为两边都要练到嘛。我呢发现我的左手开始有肌肉在长了，我觉得呢这件事情，我自己呢在看镜子去观察的时候，就会发现说，哎、欸、还不错，就是这样子的一个成果，我自己挺喜欢的。那么除此之外呢，昨天呢我去听了一个一小集的 podcast， 那这个 podcast 呢是大人的 small talk， 应该是在 podcast 的前百排行榜上非常著名的一个 podcast 节目。那么我做这个 podcast 的目标呢，就是希望在今年的时间段呢，可以走进到。整个 Spotify 的 Podcast 排行前一百名，那这个呢算是一个目标。那昨天呢听了这个 Podcast 之后呢，我觉得里面讲的一个点，我觉得蛮喜欢的。他说，你想要达成一件事情，最重要的是不要去想它，不要去试图要把整个结果给做出来。他呢举到的一个例子是在说，他呢想要去国外念书这件事情，但是呢因为有太多太多的。其他的外物了，所以他当时就觉得说，好像没有办法下定决心。但是他想说，好吧，反正，哎、欸，如果说呢要做这件事情，要做这个出国的话，需要准备什么？例如说，第一个可能需要考托福，那他呢就先去把托福考到。那他就告诉自己说，哎、欸，我没有一定要出国啊，我只只是考了一个英文的认证。那除此之外呢，例如说还有其他的准备，他全部都是用类似这样子的一个做法。他呢等于说把一个很大的目标拆成很小的目标在做。但是呢，他呢，就是因为这样子小小的目标，每一次一点一点的进步，那自然而然的，最终呢，他就可以达成他最终的目标，就是他呢就跑到的应该是美国的西北大学吧，是一个他自己很喜欢的一间学校，然后呢，在里面进修他想要学的学科。那我觉得呢，这个呢，其实就有点像是我在录 p a d k a s t 的一种感觉，就是有些时候呢，就是那一天你就觉得心情特别的懒，就觉得说，嗯，我不想要开麦克风。我觉得很累，很辛苦，但是呢，哎、欸，在那个时刻呢，你就想说，好吧，先录两分钟。我觉得这个真的是一个我自己觉得很好的一个做法，也、欸、就是你就不要给自己一个太多的、太复杂的一个事项。那在这个过程中呢，你就会告诉你自己说，好，我就录两分钟就好，录完我就休息。那么，但是呢，其实在这个过程中，你呢就慢慢进入到一个状态里面，就像我现在这样子。我刚开始在讲的时候，可能还是会有一点卡卡的。那讲一讲，两分钟过去之后呢，其实我就渐渐的进入到我自己的状态里面。那么我觉得呢有些时候就是你要先逼着你自己做一点点事情，接着呢，你才会有机会好好的把它做出来。那当然纪律很重要，那除此之外呢，你就必须要靠自己，让自己有一个一点点的动力。那不知道各位有没有看过那个摩擦力的图，就是静摩擦力会到一个最大值之后变成动摩擦力，这个静摩擦力呢？是一个最大的值，那么你只要越过了这个值之后呢，你接下来就可以持续平稳的前进。我想呢，这个就是那两分钟给我的一种感受，就是会让我哎开始有行动的这个动力。那么以上呢，这个就是我昨天大概看到的一些事情。那么今天呢，我呢想要来介绍的一本书，是我自己觉得呢，我原先根本就没有预期到我会跟各位做介绍的一本书。这本书的书名呢叫做《我想跟你好好说话》。那么这本书呢？原先呢是在成品的排行榜的架子上面看到的吧，那那种书呢，就是它的封面画了一只长颈鹿。那时候我就想啊，就是很多这种情感类或者说女生比较喜欢的类别的书，它很多都是长这种样子。那我觉得呢，就是这种书我自己看了就觉得说，好像对我没有什么帮助，它就有一种哎、欸、跟你有共鸣的感觉，但是说实话。它呢能够让我变得更好吗？有些时候我并不会这么认为。我觉得呢，这种书就是或者说更认识你自己吗？或者说更跟你自己有一个连接性？我觉得呢是这样子的感受。所以呢，那时候我看到这本书的时候呢，我呢就有点算是撇过去，那我也没特别去想。那么后来呢，就想说，哎、欸，想尝试一些不一样的书。那最主要的就是觉得说，踏出自己的舒适圈，去看一些别人看的东西。那么。我呢，最终呢就想说，好吧，那我就来看一下这本叫做《我想跟你好好说话》。那么在看完之后呢，发现说，哇，我呢真的是想法太过浅显了，就是平常呢都没有去仔细的好好去关注一些其他的类别。那有些时候呢，你可能会去看，例如说财经的书，或者说呢看一些科学的书、物理的书、呃，科普类的书籍。那这些书呢，我觉得对我都会有帮助。那所以呢，就有些时候就觉得说。嗯，这种书对我来说没有关联性，但是哎、欸，真的必须要突破自己的舒适圈，你才能够找到一些完全不一样的东西。那么这本书呢，我把它打开之后呢，就静静的一页一页一页的把它翻完了，所以我得说这本书，我觉得讲的是非常非常好的。那它的主题到底在讲什么呢？它的主题其实就在讲一个我们近期比较常听到的一个专有名词，叫做非暴力沟通。那么，各位有没有听过这样子的一句话？这句话是这样讲，叫做，比如说这样子说过多少遍了，你为什么老是讲不听？或者有没有这样听过说，干嘛老是针对我？又或者有没有听过说，又来了，你是想气死我吗？又或者有些人会说，你根本就是故意的。或者你有没有听过说，你从来都不关心我的感受？或者你有没有听过这样子的话，就是我觉得你根本不爱我。这些话呢，全部都是所谓的暴力型的语言。透过这种话语呢，哎，对方双方都不好过。但是呢，这种沟通的方式呢，却是我们在日常生活中非常容易看到的。为什么？因为呢，我们并没有去好好的学习自己应该要怎么样去好好的讲话。各位，现在花一点时间，静静的停下来，问一下你们：如果我听到刚刚上述讲到的任何一句话，你是什么样的反应？有人跟你说：“我觉得你根本就不爱我。”你听到这句话是什么样的感受？这个感受呢，会让我们内心产生什么样的感觉？一种防卫的心态。所以呢，当我们产生防卫的心态，就等于我们自己筑起了高墙。筑起高墙之后会怎么样？就是我们就不会愿意跟别人进行交流，跟别人进行沟通。那自然而然的，他想要跟你说的话，透过了这样子的一句话之后呢，哎、欸。整个沟通就因为这样子全部暂停了。所以，如果可以真正的学会什么叫做非暴力的沟通的话，那么我们呢，自然而然的就可以好好的跟别人讲话。你有办法把你的诉求告诉别人，那么双方呢才有机会来到一个更好的一个关系。那么我们应该要怎么做呢？书中呢提供了六个部分的方法，分别呢包括了第一个就是厘清沟通的迷思。第二个是观察，第三个是感受，第四个是需要，第五个是请求，第六个是最后的一个部分，就是同理心。有了这六个部分呢，我们呢才有办法有这个机会跟别人好好的来进行一个沟通，双方呢有一个更好的一个交流。那么我们呢，首先就来讲一下这个非暴力沟通，它的原始到底是谁去做的？这个人呢，叫做 Marshall Rosenberg。Marshall r a s s e n b e r g 呢是一个国外，他专门在研究这个非暴力沟通的一个人。那这本书的作者呢，他的名字叫做赖佩言。那么他呢，就是跟着这个 Marshall Rosenberg 学习了这个非暴力沟通的一个模式，然后呢，把它转化之后，变成一个我们台湾人比较好懂的一个语言。然后呢，分享给我们。所以在这边呢，我呢也想分享给你们这本书，它里面所告诉我们的。那我们就来到第一个部分吧。第一个部分呢，就是沟通这件事情，也就是厘清沟通迷思这件事情。首先，各位，沟通到底要不要学？答案是，这绝对是必要的嘛。为什么？我们日常在跟别人活动的时候，我们一定都会讲话，对吧？我们如果不跟别人讲话的话，很多时候，我们的连接是没有那么深刻的。那么，沟通这种每天你都一定会做的一件事情，例如说你要点餐，例如说你上车跟别人道早安，或者说在学校里面跟同学问好，或者说在公司里面跟你的同事互动，全部都需要的是你的嘴巴讲出来的话。那么，所以沟通可见是一个。非常重要，而且必须要学习的事情。那么，我们先来了解一下语言的力量吧。语言力量它到底有多么夸张的厉害呢？各位有没有听过一些非常激动人心的演讲？举例来说呢，例如说马丁路德金恩，他有一个非常经典的演讲 ，I have a dream， 对吧？这个演讲呢，他就是用他的嘴巴，靠着他的这个语言的沟通。把这件事情完完整整的宣扬给所有的人，或者像近几年来，欧普拉、奥巴马这些呢都是一样，他们呢透过他们自己讲出来的话去影响到非常非常多的人，所以呢，语言的力量非常的恐怖。或者就像前面的我们刚刚所提到的暴力型的语言，你看他讲出来，有些时候人的内心是都会起到波澜，会感受到的，这就是语言的一个力量。那么人呢？我们基本上有没有观察过一件事情？就是你说出什么，其实就会吸引到什么事情。以我为例子好了，之前呢，其实有一天我之前就是早上起来的时候出门跌倒，然后呢，接下来那一整天呢，我一整天都抱着一个怨念，所以呢，整天呢都变得非常的不顺，所以我整天都在抱怨。那因为这样子呢，其实那天整个状况是非常非常的不好的。那么，我觉得书中呢，他提供了一个想法，我觉得这个想法呢，各位可以去思考一下，我觉得挺有意思的。就是首先，我们脑袋里面的念头，它会形塑出什么？会形塑出我们的语言。那这个语言呢，最终就会造成我们的行动。最终呢，这些行动就会一点一点的变成我们的命运。那他呢，就透过这样子的一个逻辑呢，最终得出来一个结论是：命运是嘴说出来的。那么，如果呢，我们只要靠着改变我们自己的说话，就有机会去改变，甚至是自己的命运的话，不觉得我们好好学习一下怎么去沟通，或许会是一个很重要的一件事情吗？那么，除了刚刚前面所提到的语言的一个力量之外呢，这边呢再举一个跟我们生理上有相关的一件事情。那么，这个研究呢是哈佛大学他们呢一个为期80年的一个研究。那这80年的期间呢，他们就追踪了很多对的情侣。他们最终呢发现说，无论未接的高低、所得的多寡，真正让人觉得满足跟快乐的元素，是身边的人保持良好紧密的关系。所以呢，不要去忽略这件事情。这件事情是什么呢？就是我们日常跟我们的父母、跟我们，例如说我们的伴侣，这件事情都是非常重要的。但是有些人呢，这时候就会反驳了，他说：“哈，可是我的这个说话模式就一直以来都是这样子啊，为什么我要改变呢？为什么我不能够做这件事情呢？”各位仔细想一下吧。我们以前的小朋友的时候，我们甚至都不会说话的这个时刻。我们是怎么样去学习这件事情的？我们是怎么样去学习沟通？这个对我们来说，影响我们一辈子的一个很重要的事情的。基本上，我们的这个沟通的模式一定都是承袭于父母嘛。父母他们平常会怎么沟通？那么我们呢，耳濡目染之下，我们呢，甚至也会使用相似的一个模式。那么这个呢，就要讲到沟通的两个很重要的模式。第一个模式呢，叫做豺狼的模式。第二个模式呢，叫做长颈鹿的一个模式。那么豺狼的模式是怎么样子的？哎，各位听到豺狼想到的是什么？狼这种动物呢，是一种领域性很强的一种动物，所以呢，它们的最主要的功能就是控制、攻击，而且呢，一定要分一个高下。但是呢，长颈鹿呢，它的感受是什么？它的感受呢是更高维度的。它呢，在高的地方往下看下去，所以这个时候呢，它的视野是高的，而且广的。所以呢，他才有办法更和善的跟人家去做个沟通。那么有些人呢，这时候就会说了、啊：“哎，我不是啊，我根本就天生就是这个样子，豺狼的一个个性啊，我呢就是永远都会用这样子的语言跟人家对话。”那么各位有没有遇过，在路上呢被人家问路，或者说呢在跟陌生人相处的一个瞬间，我们在跟陌生人相处的时候，我们基本上都是怎么样？我们都会保持着我们的一个。样子，我们都会有一个形象给对方。那这个形象呢，基本上都是一个好的形象，也就是一种长颈鹿的感觉。我们呢，就是让人家觉得说 ，OK， 我们很和善。但是呢，相对应的，我们呢，却会把我们自己的暴力语言对着谁呢？对着自己最亲近的人。那么，为什么我们会这样子呢？其实最主要的原因就是，我们很想要在这样子的一个场域里面去争谁对谁错。那么。可是呢，很多时候我们这样子的一个做法，却是让双方的关系变得更糟的一个开始。举例来说，有没有听过或者说有没有看过这样子的一个画面，就是两边在吵架的时候，突然有一边哎，他呢就不跟对方讲话，直接走掉了。为什么？为什么要这样做？就是因为他觉得说，一接触就吵架，那为什么还要接触？接触的意义在哪里？所以他们就直接跑掉了。那么另外一种是怎么样？另外一种就是。当一个人提出一个想法的时候，他们呢就会说：“哎，你为什么会这样想？”然后呢，两边就开始吵架。那这个核心的原因是什么？就是这核心原因不允许任何人其他的相异的意见。那么这个意见呢，照理来讲，不是应该要靠着沟通来去做解决吗？但是很多人呢，他们却是选择用吵架或者是完全逃避的方式来去把这件事情暂缓下来。但是呢，这样子对于关系真的是好的吗？我们呢只是暂缓这件事情，那他的感觉就是什么？就是打麻药嘛。那麻药打下去呢？对，没错，双方呢不需要吵架了。但是，哎、欸，下一次如果有沟通上的问题，那就会怎么样？又会再吵起来。那么不如呢，好好的去把这个关系、这个沟通给好好学起来。这个呢，就是我们必须要去理解的。那么，我们首先呢要去理解到的事情是，男生跟女生一个很重要的差异。那么这个差异是什么呢？这个差异就是男生重理性，女生重感性。这件事情是什么样子？各位想一下，如果今天呢，呃，看电视剧或者是日常的生活，其实应该都是如此。就是今天呢，你呢去抱怨一件事情，那么如果是男生呢，这个男生会告诉你说：“哎，这件事情你应该要怎么样去做一个解决。”那么，如果呢是一个女生的时候呢，他们会跟你说什么？他们呢看到这个画面的时候会说：“啊，这个太扯了吧，怎么会这样？有没有有没有这种感受？有没有应该有这样子的一个经验吧？就是呢，跟女生在聊天的时候呢，他们很多时候是可以共感你的一个感觉的。就像是为什么闺蜜之间呢，很多时候甚至不需要语言的沟通，两边呢就知道对方到底在想一些什么？这个呢就是一个很重要的事情。那么，男生重理性，女生重感性。这件事情呢，那么除了这个点之外呢，我们豺狼型的这个语言，这种暴力型的沟通方式到底是怎么来的？其实最重要的就是我们自己的原生家庭。如果各位可以花点时间，如果以后呢有交男女朋友，可以仔细去观察一下自己跟男女朋友相处的模式，那他们跟你讲话的一个模式呢，如果你以后看得到对方的家长的这个时刻呢，你就会发现说哦，原来是这样子来的。他们的很多呢，沟通的一个模式呢，其实都会跟自己的父母亲有相关联。其实连我也一样，我自己呢，在讲话的时候，如果之前没有经历过这样子的一个修正，其实我呢也会有像这样子的过程。那这个过程呢，其实就是跟我自己的父母亲学的。那这样子一个过程下来呢，自然而然的，我呢就内部装了一个沟通的一个方式。这个方式呢，就是我内建的方法。那么各位呢，如果去了解到的话，这就是一个第一个性别的因素，第二个家庭的因素。我们要去了解沟通，它呢最重要的背后的原因，其实就是这两件事。那么了解完这件事情呢，有些人可能就会问啊，说哈，那为什么是我要改？为什么是我必须改变我的沟通方式，而不是去改变别人的一个沟通方式呢？其实这件事情就是一个，我觉得我们最需要去了解到的事情，就是今天我们的最重要核心的一个目标是什么？是我们要让双方的关系变得更好。那么，让双方的关系变得更好，如果其中一方首先去变得更好的话，那另外一边呢也会渐渐的因为你的改善而变得更好。那《论语》里面有一句话叫做“求人而得人”嘛，这样子的一个过程，其实就是一件我们必须。或者说我们想要达成的一个目标，那么我们让自己变得更好，然后再让对方也跟着我们一起，那这样子难道不好吗？那么这个呢，其实就是我们整个沟通迷思里面我们必须要先了解到的一件事情。那么接下来我们就进到下一个部分，也就是观察。那么观察这个部分呢，首先各位先来提一个问题吧。哎，各位有没有听过你爸妈跟你们讲过这样子一段话，就是你为什么不整理你的房间？有没有听过这样子一句话？这句话其实它背后的意思是什么？这句话它背后的意思根本就不是一个问句。它呢最重要的问题就是要告诉你说你没有整理房间。但是如果我们自己听到这样子的一句话的时候，是不是原先你可能有想要整理房间的念头，被他们这样一讲完，你是不是就不想做了呢？那么这个状况呢，就是他们明明其实有观察了，但是却用一个完全不一样的做法。那么什么才是正确的？一个观察呢，正确的一个观察是不带任何评价的一个观察，有意识的把你看到的事实告诉对方。如果今天呢，哎，你父母看到你的房间的情况，他是说：“我看到你的房间没有整理，是有什么状况吗？”哎，这样子的一句话，跟原先的“你为什么不整理你的房间？”哎，你看一看一对比，这个差距就出来了嘛。那么各位。观察最重要的呢是引起你情绪反应的事件，什么意思呢？就是说，例如说，哎，你的父母亲看到你没有整理房间，所以他们心情烦躁。但是呢，有些时候他们会直接把这两个东西事件跟情绪混杂在一起，他们就会最终蹦出你们刚刚所听到的一句话，就是“为什么你不整理你的房间”这样子的一句话。但是呢。如果把这两件事情拆开，我们据实以报就会变成刚刚前面提到的这句话，就是，哎，我观察到你的房间很混乱，为什么？有什么情况吗？这样子一个对比，你看，相对之下，你就会发现说，哎，后面这句话它呢就是在告诉你的确切的目标、确切的事实是什么，然后跟你做一个有效的沟通。那么换一个例子好了，例如说，哎，男女朋友呢，有些时候不是就会有讲到这句话吗？就是。可能女朋友呢就跟男朋友说：“你都不理我。”哎，这句话呢，哎，扣的帽子扣的很重啊。这个时候呢，如果换个角度想，我们是不是应该对应的话语应该是这样子？就是，哎，我们这几天都没说到话，怎么了吗？发生什么事情了？这个呢，首先就是观察的一个本质，我们呢就事实这个角度去切入，告诉对方你看到的事情是什么。你看到事情之后。把这个事实讲给对方听，对方也不可能因为你就讲了他这样一句话，然后就暴怒吧。你呢，只是很明确的讲了出这句话，就是哦，你的房间没有整理，对不对？你讲了这样子的一句话，是不是？对方呢，他也没有什么资格去反驳你嘛，因为你讲的就只是一个他看到的，两边都知道的一个客观的事实。那么你们讲完这句话之后，再去往下去做一个讨论。那么了解完了。观察这个选项之后呢，下一个步骤就是感受了。这边呢，问各位一个问题：你现在的心情怎么样？现在的你还好吗？这样子的一个问题，哎，各位有没有仔细的去探求过你内心现在真正的感受是什么呢？我们呢，其实从小到大经历过了很多很多的事情，那么有些时候呢，我们跟我们的父母讲了什么？那他们是不是会回我们这样子一句话？我猜你们一定都听过，他们会这样说：“他说你别想这么多，我是为了你好，听我的准没错。”但是就是在这样子的一个过程中，我们渐渐的找不到我们自己真正要做的事情，因为他们都会帮我们安排好，他们就会告诉我：“哎、欸，你就这样做就好，你就按部就班就好了。”那最终这造成的结果是什么？就是我们不知道或者说不了解。要怎么样去了解我们自己内心的一个感受到底是什么？各位有没有看过所谓的小丑医生？就是在医院里面，然后呢装扮成这种呃小丑模样的，然后呢负责逗小朋友开心的这种医生。为什么会需要这种医生？这种医生他到底存在的意义是什么？各位有没有体会过看病的一个经验？哎，我们今天呢进到诊间之后呢，这个医生就说：“哦，什么问题？”那我们呢就会把我们的状况告诉他，然后呢他就说哦哦 ，OK， 这样应该是什么样的一个情况？那他呢就会帮你开药，然后说 OK， 那你呢就去领药就好了。这个过程中，我们从来都不会听到说，哎，你感冒了，那你觉得你现在身体的感受是什么？我们其实很少听到这个部分，而这些在医院里面长期卧病在床上的这些孩童呢，更少的有机会去接触到这种事情，所以为什么会需要这种？小丑医生呢，其实很多时候就是要把心理的这个部分给填起来。医生负责的是什么？就是生理的部分，负责健康的部分。那么小丑医生呢，他呢则是去负责我们心理的部分。但是这个点很奇怪啊！如果今天这个医生他有办法去做到把小朋友的这个心理的部分也处理好，那何必再多加一个东西，多加一个角色来去让小朋友他们感受到这件事情呢？对吧？或者换个角度想，学校近几年来在各种大学呢，其实都会出现到这种轻生的案例发生，而很多大学呢，他们的这个心理辅导中心呢，常常都是预约被排满的一个情况。为什么会发生这种事情？就是因为很多时候我们呢，都有很多的烦恼啊，这些烦恼呢，或者说这些。困难呢？有些时候我们自己没有办法解决，我们需要找一个人来倾听我们的感受。那这种情况基本上，照理来讲，最应该了解我们的，应该就是我们的指导者，例如说这些教授。但是这些教授他们并不负责这个区块，所以呢，这个空间空出来之后，就谁来补满呢？就是交由心理辅导中心来帮我们把这件事情做好。但是。哎，有没有发现，这就是一个我们一直以来的问题，就是我们呢总是希望用其他的方法把这件事情补起来，但实际上我们呢很少去探讨我们的感受，而这个呢也是父母跟自己的小孩呢后面可能有些时候处得越来越不好的一个很重要的原因，因为呢父母很多时候就直接告诉你，哎，你就应该这样做，你就应该这样做，那后来就会怎么样？后来呢渐渐的小朋友呢就不太愿意跟自己的父母去分享。他们日常发生的事情，那原因最重要的是什么？就是因为我呢说了什么，他们呢并不会给我任何的好的反馈。那我为什么要说呢？所以渐渐的，家长跟孩子之间的关系呢就会越来越疏远。那但是呢，明明这种东西都应该要是父母来做的，那这一个感受还是必须找到一个出口嘛。所以呢，哎，就会听到什么小朋友呢在国中的时候学坏，为什么？因为呢他们就跟上了一群。朋友们，一群他们被称之为坏朋友们。那这样子的一个过程，就是因为原先父母可以扮演的角色，就是去聆听、感受这件事情。但是这个空缺，他们创造出来了，谁来补？就是有朋友来补齐。但是其实感受是一个非常重要的事，我们感受的部分，就是涉及到我们人性最脆弱的一个部分。而这个脆弱的一个部分呢，其实就是我们。真真正正的需求，因为我们呢，唯有知道我们自己是什么，我们才会去要什么嘛。所以，如果说你如果连你自己真真正正的感受是什么，你都不知道的，你要怎么样去向外探寻呢？你最终你的中心是空的，你再找更多的东西出来加在你身上，你的内心还是填不满的。那这个呢，就是里面讲到的一个很重要的事情，就是我们的感受是什么。而这个感受，我们必须要很精确的讲。例如说什么？例如说我今天很沮丧，我今天很开心，我今天很兴奋。那它每一个形容词呢，都会对应到你真正的一个感受，这个才是我们必须要去学的。例如说，像刚刚前面的，就是哎，我观察到你没有整理房间，对此我觉得很疑惑。那接下来呢，你再去往下去讲下去。那么了解了感受这件事情呢，我想女生。能够把这件事情好好的讲出来，我觉得呢，应该是相对应的没有那么困难的。这个部分感受这件事情最麻烦的其实是男生，因为呢，在整个社会的行作之下，其实男生很少会被告知说要把自己的感受说出来。举例而言，有一句最经典的名言嘛，这句名言呢，应该所有男生都应该听过这句话，叫做“男儿有泪不轻弹”。其实这句话呢，最重要的就是把我们的感受给封闭起来了。那封闭起来之后呢，哎，我们连自己的感受都找不到了。我们要怎么样跟人家好好的去沟通呢？这个就是感受的一个很重要的事情。那么，哎，第一步观察，第二步感受，下一步是什么呢？下一步就是需求。延续刚刚前面所讲到的观察跟感受，我们呢就可以进到下一步了。这时候呢，我们知道了，我们看到了一件事情。举例来说，像刚刚前面的房子，也就说房间混乱这件事情。那么我们的感受是什么？我们的感受是疑惑，感受的是沮丧。那么这时候我们应该要问的是自己：是，我现在有什么需要？我现在有什么需要？这个需要呢，是我必须要完成的。我自己觉得我看到了问题，那这个问题我要怎么样得到一个解决？那我自己内心才会满足。我们如果需要没有被满足，我们才会出现我们的情绪嘛。所以呢，这边呢最重要的就是他厘清这件事情，什么事呢？就是我们很多的时候，我们会有情绪，是因为别人做了某一个行为，所以我们才会有这个情绪。但是事实上，很多时候都是因为对方他没有满足你的某一个需求，所以你才会生气。举例来说，我们以刚刚前面讲到的这个房子乱的这个例子好了。如果你对于房间整齐不整齐，你没有任何的想法，你觉得 OK， 你要乱就乱，你要不乱也不乱，没关系 ，I don't care。如果你是这样子的一个思考模式的话，那他的房间混乱的情况你根本不会在意。但是，如果他今天房子乱，房间乱，你会不开心？最重要的是什么？就是。你内心对于可能整洁这件事情的需求，并未得到满足，所以我们必须要很明确地告知对方说，你的哪一个需求并没有被满足到。所以我们刚刚延续这个房间乱的这个例子，就是，哎，我观察到你的房间很混乱，那这个做法这样子的一件事情，让我的感受到沮丧，我感受到觉得不开心，那么。因为我自己的某一个需求，例如说，我对于整洁的需求没有被满足到，这个呢，就是我们必须要去理解到的三个步骤的。第一个步骤观察，我们看到一个事实；第二个步骤感受，哎，我自己的感受是什么？那么有了这个感受之后呢，哎，我真正要的是什么？我的需求是什么？我提供给你，我告诉你，我的需求是我对整洁这件事情的一个需求。那么这边呢，还有一个很重要、必须要厘清的一件事情，就是所谓的主动跟被动这件事情。各位有没有听过这样子的话？就是我需要被爱，我需要被怎么样、怎么样、怎么样？但是这件事情它的背后的逻辑是什么？就是如果今天没有这个关系的话，那他就没有办法独活了。那这样子听起来是不是就有一点奇怪呢？因为你是一个独立的个体，其实你并不需要靠任何一个人。那我们呢，应该是要把这句话改变成“我需要的是什么”，而不是“我需要被什么”。这是两件事。各位呢，要记得这件事情是我们在沟通的时候很容易会出现的。比如说，女生呢，有些时候就会跟男朋友说到：“说，哎，我需要被爱。”这句话，嗯，好像跟“我需要爱”这两件事情就完全不一样了。因为呢，一个是你是站在被动的位置，另外一个是站在主动的位置。这边呢是对于需求的一个很重要的事情，是我主动的去要求的，而不是我被动的去接受的。这个呢是我们一定要注意的事。我觉得书中呢所提供的这些想法，让我重新的去思考我自己沟通上的一些问题。那么讲完了观察，然后来到了感受，再到了需求，我们呢就来到了下一个步骤，叫做请求。什么是请求呢？各位，我们要先了解一下请求这件事情，它是一个双方可以去了解、可以去沟通的一件事。例如说，你整理房间，你给我整理房间，这样子的一句话，它不是一个请求，它是要求，它是命令。我们呢，如果是说你可不可以整理好你的房间呢？这句话，它呢是有一个选择的余地的。那么，我们呢，在这个过程中，对方如果拒绝，那我们呢就应该再去找一个更好的一个双方都可以接受的一个模式。那么当然，有些人呢就会跟我说：“你可不可以整理房间？”感觉就很像你父母会跟你讲的。那这句话呢，你的答案基本上就只能是可以。没有这边的请求呢是不一样的，这边的请求是双方可以去讨论的。他的这个你可不可以？你是可以去回答不可以的，然后双方再去进一步的再去做一个讨论。举例来说，像刚刚这个房子乱的这个例子，我们呢，最终它的一个形成的一整句话完整的样子是这样子的是：，是我观察到你的房间有一点乱，我自己的感受是，我觉得有一点沮丧，有一点复杂，有一点难过。那么，我自己觉得，我内心对于整洁的这个需求并没有被满足。那你可不可以在这个时间段内整理好你的房间呢？那这时候，对方如果说不行，那这时候好，那你们再去往下步去做讨论。就如说，哦，是发生什么样的状况了吗？我有办法帮到你吗？那这时候呢，假设对方呢，可能最终跟你讨论完的结果是，哎，你来整理这个房间呢。有些时候，有些人就会说，哈，可是这明明是他的责任啊。但是这个需求是什么？这个需求是你的需求并没有被满足。所以如果这个时刻，你呢硬是去要求别人要做到某件事情的话，这个就不是你要的了。你最终要的目的是希望双方都可以有一个更好的空间。你的需求是这件事，那么你把房间整理好。如果你的需求被满足了，那又何妨呢？我们很多时候呢，都一定要要求对方去做某件事情，但实际上，我们其实是有办法去做到更高维度的双赢的一个思维的。那么，如果呢，你对于这个事情有所不满，整体房间这件事情有所不满，那更深层次的需求可能就不是你对于房间整洁的这个需求了，它可能是一个部分，更多的可能是必须要为自己的环境负责这样子的一个需求，并没有被满足。那你就更应该的去好好探求你真正的需求是什么。那么，请求是由需求而来的，所以你的需求接下来才会移到请求。你这个请求呢，才会是你跟对方想要变得更好的一件事情。那么，我们应该要怎么样去提供一个请求呢？请求它必须符合三个要件：第一个要件是明确，第二个要件是正向，第三个要件是它必须非常非常的具体。举例来说呢，书中呢就用了一个夫妻吵架的一个案例。那他是这样说的：他说有一位男学员来到他的课，那他们呢，他跟太太两个人分隔两地，经常因为相聚的时间太少而争吵。他呢希望这个老师可以提供一个可行的解决办法。这个时候呢，这个老师他就问到他：他说从沟通的角度去出发，你呢想要太太怎么样？那么这时候呢，他回答说：只要太太开心。我就开心。那这样子的回答呢，不够明确。那么再往下，他呢再求了一下，他说：“你希望你的太太怎么做？”那这一次呢，哎、欸，他就回答他说：“他希望说他的太太在生气的时候不要冷战，不要不说话。”那么这个呢，这个请求明确了，但是他违反了第二个要件，也就是正向请求呢，必须是正向的，而不是负面的请求。那什么是负面的请求呢？例如说，你不要，你不可以。那么这样子的话呢，在对方看起来就会引起对方的反感。所以这时候呢，应该是要希望对方可以怎么做。所以呢，这样讲完之后呢，这个先生呢，他就再讲了一次，他说：“我希望他心里有什么话就告诉我，开诚布公的直接说。”诶，这样看起来还不错，明确跟正向达成了。接下来是非常具体，要怎么样去做呢？非常具体。就是他要能够引发立即可行的一个具体行动，所以呢，最终这样子的一个过程会变成什么样呢？最终他的请求呢是长这样子的，各位听一下，他是这样讲，他说：“当我听到你说我都不关心你的时候，我觉得很挫折，因为我很重视我们的关系。所以当你觉得不关心你的时候，可不可以请你马上传个贴图给我，我看到第一时间回复你。”各位有看到吗？这样子的一个过程呢，我们把我们的观察，然后进而去引发到我们的感受，接下来呢，找到我们自己的需求，最终提出双方可以去变得更好的一个请求。那这样子四个过程呢，我们渐渐的就有机会找到一个我们属于双方的一个非暴力沟通的一个模式。那么基本上呢，非暴力沟通它的四个步骤，从前面的观察到感受。到需求到请求这四个部分我们讲完了，最终呢是一个最后的一个部分，这个部分呢会把所有的整个非暴力沟通呢提升到下一个档次，也就是所谓的同理心。那么首先呢，我呢在前面几个章节其实就有曾经讲到过这个东西了，同理跟同情两者之间的一个差别。那么这边呢，我们就提供一个情侣对话的一个例子，我们就可以去了解到同理心真正的重要的点是什么。小芬呢？她呢？哭着打电话给她男朋友，她说：“你知道我老板有多过分吗？他今天竟然公开赞扬小张，说提案很棒，客户很满意。明明整个案子都是我写的，是我熬夜写的，但是老板从来没有提起我。”这时候呢，她男朋友就回答到：“他说，真的吗？会不会是你听漏了？老板或许有赞美你，只是你刚好没听到。我跟你讲话，你也常常心不在焉啊。”那这时候呢，小芬就回答到：“他说。”不可能！开会时我从头到尾都没离开过，他就是故意一个字都没提到我。这时候，她男朋友就回答到：“他说，老板可能一时口快忘了提到你，你想太多了啦。”那这时候呢？这时候小芬就回答到：“他说什么？我想太多？这不是第一次了。我的努力，他每次都装作没看见。”那么这时候呢？她的男朋友就回答道，也没有每次吧，你太敏感了。”那这时候呢？小芬就回答道，我没有敏感。”他就是这样，那她的男朋友呢就回答到，他说你太多心了啦，要知道他是老板，你理智一点想嘛，这样做呢对他也没有好处啊。那么这时候呢，小芬呢就说要我讲几次，我没有多心，我没有不理智。这时候呢她已经很生气了嘛，那这时候呢她男朋友就说，哎呀没事啦，你每次动不动就这样，反正不要理他就好了啦。这个呢。就是很多情侣日常的一个对话的形式，或者其实在父母之间呢，也是我们会看到这样子的状态。就是我们在跟自己父母讲话，其实也是这样。我们呢在跟他讲话的过程中，其实我们只是需要一些关心，但是他们很多时候呢就觉得，哎、欸、哎、欸、好为人师嘛。那这样子的过程中呢，就怎么样？其实我们的内心感受很多时候都没有被感受到。那这个呢，就是很多时候为什么关系会变糟的一个很重要的原因。那我觉得呢，有一个很重要的方法叫做换位思考，也就是我们今天去把我们自己投射到这样子的一个角色里面，然后呢，这时候你呢对你自己说了这样子的一段话，你的心情是什么？这个呢，就是我们可以去同理别人的一个很重要的一个方法。那么我觉得书中呢也提供了一个我觉得还不错的一个方法，就是生病的回馈。什么是生病的回馈呢？就是想象一下你自己在生病的时候，那么你希望在这样子的一个情况之下，别人会怎么对待你？那么你就用这样子的一个方式去对待其他的人。这个呢就是一个同理心，我觉得各位可以去考虑或者去使用的一个做法。那么书中呢给了很多个我觉得是错误的。同理心的方式，我觉得呢，里面可以分享给你们。这几个呢，我一个一个念给你们听。那各位呢，一定可以在这之中找到一些你平常会出现的一些例子。那第一个叫做给建议，给建议的样子是这样子，他说：“你知道吗？我觉得你应该要做的事是什么？”那么第二个，第二个叫做火上加油。那么这时候呢，他呢会怎么做？就是。话语会这样讲，他说：“没错，你应该去找他理论，或者说太可恶了，实在是太过分了。”第三个是否认感受，否认感受是这样，的，他说：“哎呀，你不要这么悲观嘛，事情哪有你想的那么容易啊？”或者说：“哎，你那么想只会让事情更糟糕啦。又或者说：“你这个人呐、啊，就是太敏感了。”那么第四个呢，就是分析，他说：“哎，我认为你的问题是没有想清楚，从心理学的角度上来讲。”哎，这个呢，其实我自己偶尔会这样犯。那么第五个呢，可能会错的就是说教。那说教的方式是怎样呢？你知道吗？用这样的方式思考是一种自我的限制。哎，这个有些时候呢，我自己也会犯。<笑>第六个开示，开示呢，他可能就会说：“你是个教徒，要知道这一切都是因果。”哇，我跟你讲，我自己身边呢，如果有这种相信宗教的人呢，他们真的会用这样子的说法来告诉我。第六个就是。同情，那同情呢？会用什么样的话？他说：“你真可怜，好惨哦。”这样你该怎么办？那么或者呢？下一个做法，这個、也是错误的，胜过对方。这时候呢，例如说，哎、欸，有些我们跟长辈讲，他们就会讲嘛。他说：“我们跟他们讲个故事，一个很惨的经历。”他又跟你讲什么？他说：“哎呀，这个没有什么啦，我之前后怎么样，怎么样，怎么样，有没有？有没有听过这种？这个呢，其实也是一个没有同理心的展现。下一个，分散注意力。”那么这个分散注意力呢，就是直接把话题带开，他呢就会说什么啊，好啦，这个就是生活啦，诶、欸，那你午餐要吃什么？又或者会说你们家的猫还好吗？这是完全不对题的一个做法。再往下，批判，批判他会讲什么？说你太笨了，或者跟你说什么，我早就跟你说过，你什么时候才能够学会？或者说你一直抱怨有什么用？这样子的做法呢，嗯，好，再往下只是。只是呢，就是开始下指导期，他会这样讲，他说：“好啦，不要坐在那里抱怨了，出去走走，去运动。欸”哎，这个我也会犯。那么再往下呢，还有什么？就是收集信息，就是询问一堆事件，他会说：“过去曾经发生过这种事情吗？或者这种事情发生多久了？或者最后最后一个也可能会出现的错误的方法，就是合理化，还是会这样讲，他说：你也应该为他想一想，哎，他也够可怜的。你看。”这样子呢，这种做法呢，完完全全都不是正确的方式，因为这些方式呢，我们根本就没有去在按照别人内心他们要的东西去说，我们呢，应该是跟他一起去经历他所发生的这些事情，然后跟他一起两个人呢，好好的去面对这件事。那么，就像前面所讲到的，男生重理性，女生重感性嘛。那么，我们呢，其实，在这件事情上，我们可以去了解、去学习女生在安慰别人的时候，他们做的方式是什么。有机会的话呢，去看一下，例如说，像是那种安慰失恋的。闺蜜的这种女生，然后去看一下她们是怎么样去做的。我觉得呢，在这种事情的处理上呢，她们真的有自己的一套方法。那当然，这可能只是我自己的一个小小的观察，不一定是正确的。但是我觉得呢，在同理心这件事情上呢，确实会需要很多的时间来去考虑到对方她真正的需求是什么。那么在前面高校人士的七个习惯里面呢，我就曾经有跟各位讲到同理跟同情这件事情的差异。然后呢，因为篇幅的关系，我想呢，如果各位想要仔细的去理解同理心这件事情，推荐各位去看前面的单集《高校人士的七个习惯》里面讲到的同理心。里面呢，我觉得我把同理心它最深层的一些部分很仔细的挖出来，然后告诉各位。那么拥有了这些做法，观察、感受、需求、请求跟最后的同理心，我们呢才有办法真正的去了解到什么叫做非暴力沟通。那么我们在了解到这个非暴力沟通呢，它的过程中，确实我们会有一段时间的阵痛期，因为双方都不了解，或者说才刚使用这样子的一个新的模式。你想嘛，原先我们可能二十几年来，我们的这个聊天或者说讲话沟通的一个模式都是固定的，然后突然呢，我们今天灌进了一个新的软体，我们自然而然会需要花一段时间，我们才能够去适应它。所以呢，如果今天你呢，跟你身边的人，遇到的这样子的事情，你想要使用非暴力沟通，可以，它确实会有一段时间，会有一个阵痛期，但是过了之后呢，双方绝对会变得更好。那么最重要的事情就是呢，学会了这一套非暴力沟通的做法，最重要的就是去改变自己的沟通模式，而不是去试图改善别人的方式。我们呢，把自己做好了，渐渐的，别人呢也会因为我们的说话方式，因而渐渐的改善他们的做法。那这样一来一回來的过程中，你们呢自然就会来到一个更好的状态。以上呢就是我想跟你好好说话里面告诉我们的全部内容了。那我觉得呢，讲这一章的时候呢，因为有跟前面我之前所说过的其他的内容有一些相关联性，所以呢，我在讲的时候呢，就可以把一些旧的例子搬出来用。那么在看这本书的过程中呢，我自己就觉得说，哎、欸，这本书真的是一本好书，我们呢重新了解到沟通的一个本质。那么也希望呢，各位在这之中有所收获。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我分享给你身边的朋友，然后按下关注。还有，如果任何的建议想要告诉我，欢迎在 Apple 留下五星评论。然后呢，我呢看到的时候就会回复给你们。以上，这就是今天的单集，我们明天见，拜拜。